0: Podcast. Lo mejor
1: está por escuchar.
0: Si
2: hay algo que define al ser humano más allá de su circunstancia, es la búsqueda de la verdad, el despejar dudas. Somos seres curiosos y la curiosidad de las personas es ese deseo de querer saber algo que propiamente no es de nuestra incumbencia. Este comportamiento se da naturalmente la mano con el misterio, ya que el misterio es una realidad que no nos ha sido revelada.
3: Desde las 10 de la noche aproximadamente. Hasta que de pronto, esa voz, ¿por qué estás en mi cama?
4: Pues vamos a comprobar que eso no es nada nuevo, en absoluto. Viene de antiguo, diríamos que casi acompañando al ser humano a lo largo de toda su historia.
0: ¿Pero qué hay detrás de esa primera impresión?
5: Es que yo creo que el antiguo Egipto fascina por definición, porque es fascinante.
0: Bueno, pues ya está. Misterio resuelto. Muchas gracias. Cindy
1: Anthony, una abuela de 50 años, llama al 911 para pedir que detengan a una persona de 22 años que va en el coche con ella. No
6: tengo ni la menor idea de lo que pasó realmente en Manises. Sé lo que no pasó. Y, Y además me parece comprensible me parece razonable. todavía
7: las... ser más por subirse a uno de esos aparatos que de encontrarse pues en los hangares a un, a un, bueno, supuestamente un piloto fallecido, ¿no? Pero bueno, cuanto menos es...
2: Nos sentimos curiosos en saber cuál es ese secreto que no estamos sabiendo. Bienvenidos a este Podium Inside que dedicamos a los amantes del misterio, porque los podcasts no podían no dedicar programas episodios a este género. Hoy me acompañan...
5: David
8: Sentinella, de La Escóbula de la Brújula. Elena Merino, de Elena en el País de los Horrores. Noel Ceballos y Beatriz Cepeda, de 333. Teo Rodríguez, de Informe Z. Clara Tiscar, Criminopatía. Jesús Ortega, de El Colegio Invisible.
1: Alex Lemos, Creators Specialist en Evox.
2: antes estaba hablando de la curiosidad ¿no? y de esa inherencia que tenemos todos de querer completar el puzzle, ¿no? de, de buscar todos los datos y todas las pistas que nos permitan conocer la foto completa. Bueno, David, voy a empezar contigo. En tu caso, en el de la escóbula de la brújula, Bueno, pues habláis de temas pues, muy diversos, ¿no? donde podemos escuchar muchas opiniones al respecto, pero todos los que formáis parte del equipo sois personas absolutamente curiosas y estudiosas. ¿Tú cuál dirías que es el mayor misterio al que veis, os habéis enfrentado?
7: Buf, hablar su- lo de un único misterio es eh, muy difícil. ¿no? Yo creo que hombre, el gran misterio o el misterio con letras mayúsculas podría ser la propia vida ¿no? o el ser humano. Eh, lo que ocurre es que mmm, para una persona eh, que es curiosa, que le interesa, que tiene curiosidad por todas esas cosas que a día de hoy todavía se desconocen, que algún día se conocerán, pues es muy difícil ceñirse solo a un a un único misterio. Posiblemente me quedaría con el misterio de la vida. Fíjate qué curiosidad, ¿no?
2: Hago una pregunta voy a ti, Clara, ¿no? Que también eh, planteas estas bueno. estas historias. Pero cómo llegas tú, cómo eliges, ¿no? Qué parámetros sigues para ver si son carne de criminopatía o
1: no. Vale, um, a ver, yo elijo historias que tengan misterio, que es de lo que estamos hablando precisamente. Evidentemente tienen que tener crimen porque es de lo que trata el podcast, pero diríamos que no me vale cualquier crimen. Necesito pues que haya una investigación, historias que por sí mismas ya tengan giros, ya tengan incógnita, tengan conflicto, que son las que mejor se cuentan y mejor funcionan. Uh-huh.
2: De, de hecho, bueno, hablábamos, eh, o me, me contaba Lourdes eh, la semana pasada sobre uno de los episodios. ¿Cuál crees que es el misterio al que más lejos has llegado? ¿Cuál es el que más gusta entre tus oyentes de Criminopatía? Ostras,
1: no lo sé. En general, creo que prefieren episodios eh, donde cuentes historias que tienen una solución da bastante rabia quedarte sin saber qué pasó, ¿no? quién fue en este caso. Pero por otro lado creo que las historias que, de las que más se habla al final son aquellas que no tienen solución, que son las que invitan en cierto modo al propio oyente a investigar por su cuenta, a tirar del hilo, a echar sus apuestas o sus teorías y, y en ese sentido creo que Quizás el crimen de sus quedas es el que más a mí me ha ha metido en el bucle y y por tanto he hablado más de este tema con, con los oyentes y y bueno el que más investigado al final
2: uh-huh. claro porque esto, esto me parecía muy interesante porque es lo que me pasa a mí también Ajá. un poco no y supongo que a más gente con el caso de las películas estas que tienen ese final abierto no que después de estar dos horas viendo la película te quedas sin saber realmente qué ha ocurrido qué ha ocurrido después bueno el misterio como venimos diciendo es un tema bueno pues que genera interés por parte de los oyentes pero también de los creadores y uno de los vamos a decir recién llegados al podcast de Misterio son Noel Ceballos y Beatriz Cepeda conocida como Perra de Satán, con su 333, ¿no? que es un podcast, ellos dicen la mitad de chungo que los que se ponen el 666. Bueno, vosotros, ¿cómo llegáis al misterio y por qué continuar eh, hablando sobre este tema en formato podcast?
0: Pues eh, llegamos, el mismo día casi que llegamos a este mundo, porque tanto Noel como yo somos amantes del misterio desde que éramos pequeños, nos fascinaron pues eh, supongo que de pequeños las historias más spooky y cuando ya íbamos creciendo, pues, eh, pues las grandes historias que más o menos todos conocemos y hasta ahora habíamos sido simplemente fans, eh, nos interesaba los programas, los podcasts, las revistas, las películas también que trataban estos temas y de repente pues eh, se nos ocurrió oye, por qué no lo hacemos nosotros y por qué no damos nosotros también nuestro punto de vista? Y bueno, pues en ello estamos, somos bebés todavía, acabamos de nacer, esperemos que nos quede mucha vida por delante, pero, pero bueno, acabamos de dar nuestros primeros pasitos
5: somos bebés de, del misterio. Sí, es que yo no recuerdo un tiempo en el que no me interesara. O sea, ya de pequeño, uh, yo me acuerdo que me fascinaba el Palacio de Linares, la actual Casa de América, todo lo que mmm, todas estas historias de fantasmas que se contaban eh, yo creo que, que desde ahí hasta ahora, con 333. Pues oye, eh, buen
2: comienzo y además, eh, ahora mismo, esta tarde, estáis sobre todo muy bien rodeados, ¿no? de, de gente especializada eh, y que trata muy bien este, este tema. Bueno, te, tú has realizado diferentes ficciones, ¿no? Eres un enamorado del, del misterio y del terror. Uh, y desde tu parte de fan del género, ¿qué es lo que más te atrae de él? Pero por otro lado, como diseñador sonoro, ¿qué te permite el audio hablando? de este tipo de temas
6: bueno empiezo por el final Eh, como diseñador sonoro yo creo que el misterio y el terror es el es el, digamos que es la, el, el formato o, o los temas que más favorecen este tipo de, de trabajos, porque bueno, el misterio tiene tensión, el terror, lo mismo, poder jugar con un montón de elementos que van desde un simple silencio alargado en cuatro segundos a una música, a un efecto, a un goteo, a lo que sea, ¿no? Eh, siempre el, el, el lo desconocido o lo que no sabemos mm, interpretar con el sentido común eh, a oídos puesto en oídos con, con simplemente una música o, como digo, un par de efectos, la verdad es que mmm, directamente sugestiona que al fin y al, al cabo es lo que el misterio o el terror eh, busca. Y, y yo, bueno, pues eh, es, soy amante igual eh, del terror y del misterio desde épocas que escuchaba a Cebrián en, en su programa en, en La Rosa y antes en Turno de Noche, ¿no? Me, me atraía muchísimo... La manera de contar estos misterios, eh, que lo decías muy bien al principio, es la curiosidad simplemente, no el querer saber, el querer intentar buscar una explicación a, a lo desconocido, me atrajo a este mundillo, he pasado por un montón de, de, de etapas, he estado en programas eh, eh, tipo milenio 3, cuarto milenio, y poco a poco todos, todos estos misterios me han ido formando o me han arrinconado una parte en la que yo me siento más cómodo, que es utilizar este tipo de historias como un simple creador, ¿no? Eh, soy completamente escéptico, valoro mucho que haya gente que, que esto realmente se lo tome como una investigación periodística oye, pues mira, lo han elegido así se sienten cómodos, perfecto pero yo lo tomo más como la parte del entretenimiento que es lo que he hecho eh, no Informe Z, que a lo mejor es muy, muy radical, pero sí lo he hecho en OVNI, sí lo he hecho en Leyendas Urbanas o sí lo hice en el Colegio Invisible no es buscar la parte más entretenida no el misterio en sí, porque explicación no la encuentro
2: uh-huh. Ahora es justo antes estábamos hablando ya en el, en el inicio, ¿no? Pero estás al frente, ¿no? Del dragón invisible y en los veranos del colegio invisibles, ¿no? Y, y eso los dos comparten algo del título, ¿no? ¿Por qué lo invisible, lo que lo, nuestros ojos no pueden ver, por qué nos genera tanta tanta curiosidad?
4: Bueno, fíjate que, que en el caso de, del dragón es una clara referencia a uno de los referentes de, del escepticismo como es Carl Sagan. ¿no? Él utilizaba una analogía para hablar de todos los temas relacionados con pseudociencias, que es digamos, la parte más radical desde la que se puede abordar este, este tema. Y él lo utilizaba precisamente para, para comparar todo lo que tiene que ver con el misterio y los fenómenos paranormales con aquello a lo que muchas veces no podemos llegar a una solución clara o definitiva y queda un poco en en el aire. Y él, precisamente, en esa analogía, utiliza un concepto o utilizaba un concepto que a mí me gusta mucho y es el de estimular el sentido de la maravilla. Yo creo que precisamente todos estos temas, los del misterio más duro, que serían los que tienen que ver con bueno pues eh, la vida eh, después de la muerte, el fenómeno ovni, si nos visitan seres de otro mundo de otras dimensiones, porque muchas veces estos temas, por desgracia, como, como ya señalaba Teo, como decían otros compañeros, no, eh, no nos permiten llegar a día de hoy a una respuesta clara y son precisamente una manera de, de, de estimular ¿no? muchas de esas preguntas que, que nos rondan y que nos, y que nos fascinan eh, voy a remitirme otra vez a, a Teo que fue parte fundamental además en esos orígenes de, del Colegio Invisible porque a mí me parece que, que la ficción muchas veces es la mejor manera para acercarse a todos estos temas eh, precisamente por lo sugerente que, que puede permitirnos eh, llegar, a, llegar a ser pero está claro que, que lo invisible que lo misterioso despierta nuestra cultura curiosidad Y aunque a veces parece que nos cuesta reconocer que estos temas nos gustan o que escuchamos podcast de, de misterio, eh, si nos vamos a los rankings, si nos vamos a las cifras de este tipo de, de programas, y aquí hay una representación de grandes programas, vemos que Esa curiosidad y esa necesidad de meternos en esos temas hasta hace relativamente poco tabú está ahí ¿no? y nos sigue llamando muchísimo la, la atención. Esas preguntas que aparentemente no tienen respuesta, pero a las que queremos buscarles una, una explicación están ahí, nos estimulan y nos motivan. Uh-huh. Eh, eh, mira,
2: de hecho, decía Jesús ahora lo de las eh, plataformas. Alex, eh, el misterio es una de las categorías más exitosas de, de e-books, ¿no? O sea, vosotros o tú tienes eh, una, una, no sé, te, te da una vibra o tú tienes una razón por la que se consume tanto, por lo que funciona tan bien.
8: Pues, a ver, la verdad es que tenemos nuestra historia detrás eh, iniciándose en los foros aquellos de Misterio y toda la gente que llegó a Evox un poco a raíz de de esa conexión que tenían todos de buscar ese mismo gusto común, que al final es como te reúnes tú en ciertas plataformas de la misma forma que Twitch se posiciona en el gaming, por ejemplo, eh, YouTube en un aspecto divulgativo de cualquier tema, nosotros hemos llegado a posicionarnos en el Misterio un poco por casualidad y luego por... Pues bueno, por por trabajarlo en el sentido de, en el momento en el que cuentas con Cuarto Milenio, por ejemplo, que ha sido de inspiración para muchísima gente, es normal que que todo se construya en torno a esos espacios donde dices, oye, aquí hay mucha gente a la que le gusta lo mismo que a mí. Y además lo que más suele gustar es es ese misterio documentado. Siempre están buscando que sea lo más documentado posible.
2: Esta pregunta seguro que no la han hecho nunca, ¿no? Pero eh, ¿cuánto tardáis en hacer investigaciones sobre el tema tema del que vais
1: a hablar? Uf, yo yo voy como un cohete porque estoy haciendo seis episodios al mes. Entonces, aunque me encantaría dedicarle más tiempo, eh, claro, las horas son contadas. Tengo que sacar más de un episodio a la semana, así que trabajo muchas horas, fines de semana incluidos. Yo te diría que igual... Cada episodio, 50 o 60 horas, me cuesta sacarlo. Escribirlo igual es un 25% del tiempo, el resto es documentación. Uh-huh. En la luna, no
2: el satanismo y estas tradiciones también del Antiguo, del antiguo Egipto son temas que, que habéis abordado en la escóbula, ¿no, David? Eh, y que generan también mucho interés. ¿Tú tienes algún tema fetiche, no ese de que no podéis parar de leer o, o
7: de escuchar cosas sobre él? Hombre, a ver, particularmente... En mi caso a mí me interesa todo el tema relacionado con cuando antes se decía el, que un, el enigma o el misterio de los misterios era la vida la vida eh, guarda una relación o sea tiene está acotada por dos lados el nacimiento y la muerte en la muerte particularmente a mí es el, el misterio que más me atrae y todos los fenómenos y circunstancias alrededor de la muerte. Yo creo que además eh, es un hilo conductor en todas las sociedades, no solo en, digamos, en Occidente, es un hilo conductor que es el que nos lleva... Para mí es el misterio, digamos, cuando estamos viviendo con letras mayúsculas, porque todos tenemos una cita con esa muerte, pero muy poca gente se prepara para ella. ¿no? Y lo único que mmm, tenemos es el, la intencionalidad de conocer qué hay detrás. Podemos tener algunas pruebas, eh, algunos indicios, pero no sabemos exactamente qué hay detrás de esa puerta, como decía ¿no? eh, el doctor Jiménez de Aloso, eh, qué hay detrás de... Pasar ese umbral, que es la, la, la puerta, que es entre ese umbral entre la vida y la muerte. Yo creo que ese es uno de los temas ...importantes dentro del mundo del misterio... ...aún así, fíjate, cuando estamos en, en la revista... ...en la revista Animas, y eso Jesús también... Eh, ...Jesús Ortega lo conoce de sobra... ...hay eh, en los medios de comunicación escrito... ...al menos hasta ahora, habían unos temas... ...cinco temas particularmente... Eh, que, ...que eran los que más llamaban la atención... ...o cuando que se quería hacer una portada... eh, que vendiera mucho por las circunstancias que fueran, pues se abarcaban cinco temas. Uno era eh, el tema de templarios, otro era el tema nazi, otro era eh, el tema de Egipto, eh, otro era el tema de Jesús de Nazaret y otro el de la muerte. Yo creo que, fíjate que son... eh, Evidentemente muchos de estos casos están mezclados con, con la historia, como es lógico, pero también con simbología, con rituales, con esa parte eh, que se están moviendo supuestamente cierto tipo de energías que desconocemos y que, bueno, pues que eso atrae mucho. Yo creo que esos y los conductores, yo pondría en primer lugar la muerte, porque como digo, o sea, todos. Eh, eh, ninguno de nosotros se va a librar de llegar a ella, pero eh, por muy avanzado que, que vaya la ciencia, ¿no? Pero yo creo que el resto de los temas siempre son eh, muy interesantes para el público en general porque engloban... Una serie de, de requisitos, eh, pues eh, como decía también Teo, ¿no? O sea, hay cosas que pueden incluso rozar esa ficción y es lo que vemos o lo que no vemos, lo que nos gustaría imaginar o lo que tememos, incluso también cuando se está hablando de, de ciertos temas eh, relacionados con la muerte o con el terror, ¿no? Entonces, yo creo que esos. Cinco y los conductores son los que, a grandes rasgos, mueven el mundo del misterio.
2: Decías eh, la muerte, ¿no?, que es ese, ese misterio eh, que queremos conocer pero no llegar. Eh, Jesús, que te, te nombraba también eh, David por aquí, ¿tú, ¿tú tienes algún tema algún tema fetiche de, estos, eh, de los que estás ahí con ellos en la cabeza dando vueltas?
4: Sí, yo reconozco que, que al igual que, que David, todo lo que tiene que ver con los fenómenos asociados a la muerte me llama mucho la, la atención, pero yo incluiría, incluiría dos grandes eh, tanques muy, muy potentes que, que no están dentro de la historia ni con los fenómenos de la muerte y que además creo que funcionan muy bien. Yo creo que esto el resto de compañeros que hacen esta clase de contenidos lo pueden confirmar. Y es el tema de la conspiración, así a grandes rasgos, es un tema que suele funcionar muy, muy, muy bien. Y luego el imbatible. Eh, fenómeno OVNI, que sigue generando muchísimo interés, muchísimas teorías, incluso en estos últimos meses y años, muchísima actualidad. Yo reconozco que me quedo en esos dos, en el campo de los enigmas de de la historia y en lo que podríamos entender comúnmente como como fenómenos paranormales o o fenómenos de de, de la mente. Pero es verdad que, que eso, enigmas de la historia ovnis y conspiraciones suelen ser caballos ganadores y siguen generando muchísimo, muchísimo interés entre, entre el público.
2: Bueno, de hecho, mira, me lo has puesto a huevo porque el último episodio que hemos lanzado de 333 con, con Noel y Bea, justo habláis de esas teorías ¿no? de, de la conspiración. ¿Vosotros cómo llegáis a ese tema? ¿Qué es lo que os interesaba? ¿De, de qué hilo tirasteis para, para hacer
5: el episodio? Bueno, es que a nosotros nos interesan mucho eh, los misterios de Internet, eh, los los misterios más modernos, digamos. Somos millennials. Sí, sí, sí. Misterios eh, digitales, o sea, todo lo lo del mundo antiguo también, pero creemos que no se trata tanto, en en programas de misterio no se trata tanto el fenómeno de, de la red de Internet. Entonces eh, nos apetecía meternos ahí y bueno, a mí también personalmente es que me, me interesa mucho el mundo de la conspiración y lo he trabajado, entonces a raíz de que escribí un libro sobre pensamiento conspiranoico, sobre conspiranoia, pues fui recabando muchos de, de estos temas eh, y cuando nos sentamos a, a proponer eh, posibles temas para los episodios, pues salió natural. Esto de, de misterios conspiranoicos e internauticos nos apetecía mucho a los dos.
2: Bueno, de hecho, si no habéis escuchado ese último episodio, a mí hay una parte de Reddit que me parece eh, una auténtica eh, fantasía, ¿no? Con con sus códigos y todo. Eh, Teo, en cuanto a los ovnis, que también decía Jesús por aquí, tú antes hablabas también, ¿no? De de esta serie. Eh, eh, Claro, esto genera muchísimo, muchísimo interés. También eh, es un tema, ¿no? Que eh, sobre todo en años pasados, ¿no? En la época de la era de los eh, 90, 80, 90, se hablaba mucho de esos avisamientos, ¿no? Reducciones. Se ha llegado incluso, eh, bueno, pues abrir diarios, ¿no? O, bueno, tener noticias bastante destacadas de gente que, que pedía incluso una legislación, ¿no? Por si acaso, eh, no sé, hablo de, de, de cuestiones que te pudieran afectar a... a eh, pero a gente o a, a cosas que no eran personas, mejor dicho, ¿no? Eh, para que eso se regulase, porque se daba eh, esa credibilidad. ¿Tú eh, cómo, cómo planteas nuestras ¿no, historias de, de ovnis o de seres extraterrestres
6: eh, eh, en este género? Eh, bueno, como, como dices muy bien, yo creo que es el, el tema... OVNI o el tema que viene del espacio siempre es el, el que ya de por sí es como si llevara puesto una mochila con imán y atrae a un alto porcentaje de personas que simplemente están escuchando algo relacionado con estos temas. Y simplemente escuchas porque resulta interesante. Tuvo su momento en los años eh, 70, 80, 90, mm, telediarios que habrían. Recuerdo aquel aterrizaje en Moscú, eh, una explosión en Tumbutska, creo que se llamaba, eh, que estaba relacionada con el aterrizaje. Roswell, que no recordará a Roswell y aquel eh, extraterrestre en una mesa camilla? ¿no? Yo creo que, que todo esto, con el paso de los años, lo hemos ido tomando. También creo que hay, hay, eh, ha favorecido mucho el uso de las tecnologías. Ahora ya todo el mundo tiene móviles, tiene cámaras. Ya es más fácil detectar todos estos eh, fakes. Eh, es más fácil de saber si algo es real o, o puede tener visos de, de, de realidad. Eh, no lo sé. Yo creo que, que generalmente el, el gran público está a otras cosas. no Se preocupa de una manera diferente. Pero, sin embargo, sigue siendo un tema que atrae. Cada uno lo emplea, eh, mira, yo ahora mismo he estado viendo estos días una serie que me parecía, eh, eh, que quería ver, La Guerra de los Mundos, ¿no? La adaptación. Me encantó La Guerra de los Mundos en su versión original y esta última serie, que no tiene nada que ver con la, con la historia original, la he visto aunque del 1 al 10 lo mismo es un 5, ¿no? Pero la veo porque hay algo que, que te atrae, ¿no? O ves series como aducido y te atrae. Y y yo te estoy hablando de estos temas y me he ido eh, eh, en la serie OVNI con David Cuevas a Murcia a hablar con una señora de 65 años que decía que la habían abducido. Entonces, ¿me crea las cosas o no me las crea? Eh, Me gusta escuchar, me gusta escuchar tanto a los que defienden que sí existe una realidad detrás de todo esto y también me, me, me gusta escuchar a los que dicen que no. Yo estoy más cerca de los que no, ¿no? Y no me importa reconocerlo, pero... Sí que no, no soy radical ni en un sentido ni en otro, no pero sí lo utilizo, como decía al principio, en una herramienta para mi trabajo, que es crear historias. Y, hay, y yo lo tomo como historias, porque al final son historias que pasan a personas. Y es lo que claro, a mí no. me interesa. Entonces, yo creo que es lo principal de todo esto. Y estos temas seguirán interesando día que veamos que baja una nave y y, y, y veamos que realmente existe. Como mientras no lo sabemos, está el misterio, porque nadie nos ha dicho, nadie nos ha dicho, mira, es que es imposible que no no exista nada de esto. Pensamos que sí, la gran mayoría, pero, pero no lo sabemos con certeza, entonces el misterio va a estar ahí.
2: No, no, to- totalmente. Eh, eh, Alex, hoy mismo hemos conocido el estudio que, que ha publicado Ivos, ¿no? Sobre cómo veremos el panorama de los podcasts en, en 2023. Y en el primer punto, de hecho, ¿no? Pues se puede extraer esto, ¿no? Que el oyente de podcast seguirá vi- se seguirá viendo atraído por temáticas como la historia, el misterio y la política. Por tanto, no es solo que ya funcione, ¿no? Como se suele decir, como un tiro. Sino que el próximo año esta categoría va a seguir eh, muy fuerte. Esto a nivel plataforma, pero a nivel personal también para ti, eh, ¿Cómo ves el misterio dentro de, de tu trabajo?
8: Pues la verdad creo que va a ser muy fuerte porque, como digo, a fin de cuentas es una de nuestras piedras angulares y lo ideal sería seguir creciendo en torno a ella y no descuidarla. Además de que ahora mismo están apareciendo muchos creadores de contenido en varios formatos pero que se están lanzando al podcast que no dejan de ser gente que ha consumido a otros que hablaban de misterio y les ha resultado tan ilustrativo que han dicho yo quiero yo quiero hacer también lo mío quiero contarlo de la forma en que lo cuento yo con mis matices y con aquello que me hace individual y generar otra experiencia en, en la gente, así que creo que a nivel laboral seguiremos en esa línea que es, sí, va a crecer más, pero vamos también a reforzarlo más, que así pues todos somos un poco más felices que si la gente lo disfruta, ellos son los que mandan a fin de cuentas y es, o sea porque triunfa, porque es una experiencia inmersiva y que genera emociones en el espectador y, y, bueno, en el oyente en este caso, y es importante seguir ahí.
2: No, no, total totalmente. Eh, antes eh, también estábamos hablando por aquí de, de que nos permite el audio ¿no? a la hora de hablar de, de misterio. Eh, Clara, que no sé si me escuchas ahora... Eh, en criminopatía, sí. lo reinante es la voz, ¿no? De cómo te llega esa historia, cómo está narrada por ti y llega directamente, ¿no? En esa conexión tan cercana, directamente al oído, ¿no? Que te estén contando este tipo, este uh-huh. tipo de historias. Para ti, eh, ¿qué papel eh, juega, juega el audio? ¿Por qué te lanzas a, a hacer criminopatía como, como podcast? Y antes lo decías, seis ah. episodios, porque no solo son los que están en abierto, sino que tú también tienes episodios especiales que puede, que puede consumir sí. ¿no? la gente que te sigue.
1: A ver, eh, el hecho de que en en criminopatía solo predomine mi voz es una necesidad de cuando empecé. O sea, yo quería hacer un podcast, estaba sola y mi forma de ver las cosas era no complicarme la vida, hacer algo que pudiera hacer con lo que tenía a mano y lo que tenía a mano era yo. Hay muchos podcasts que que ponen cortes de audio, que son súper interesantes, pero entonces te encuentras con que no todos los episodios tienen cortes de audio. No todos los episodios te permiten poner un corte de audio aunque lo tengas porque están en otros idiomas. ¿Qué tienes que hacer con el doblaje, perdón, la traducción o lo que sea? Entonces opté por simplificar. Ay, disculpad. Opté por simplificar y hacerlo yo sola sin complicarme la vida, que era lo que mejor podía hacer en aquel momento. Y mira, funcionó como podía no haber funcionado. O sea, <ríe> no es que me planteara hacer un podcast solo con mi voz pensando que, que iba a ser, que, que era lo que iba a funcionar, era por, porque era lo que tenía a mano. Yo creo que, el, que la gracia de todo esto está en el guión, en poder hacer un guión que enganche y como lo escribo yo, pues claro, a la hora de escribirlo... Ya sé que lo voy a leer yo y ya me escribo de forma que pueda interpretarlo bien. Si me lo escribiera otra persona, pues igual no sonaría tan natural y, y no sería lo mismo. O si yo tuviera que escribir para otra persona, pues sonaría diferente.
2: Mm-hmm, totalmente. Uh, y desde luego que funciona a la vista, vista está eh, David, en la escúbula, eh, bueno, hemos dicho antes que tratáis multitud de, de temas y todos sois eh, muy, muy estudiosos ¿no? de ese tema que vais Oye, a tratar. Pero es cierto... Que a diferencia de, de otros podcast, eh, sois un, un elenco, ¿no? vamos a decir, o un, o un equipo eh, amplio. Eh, y claro, dentro de, dentro de ese equipo, ¿cómo, ¿cómo se prepara la escóbula? Yo he estado ahí en el estudio dentro eh, y he visto un poco cómo es el, el, el rollo ¿no? mientras estáis ahí. Pero claro, para la gente que está en casa, eh, para que lo visualicen, ¿cómo, ¿cómo les explicarías qué es la escóbula y cómo sale adelante?
7: Pues eh... Les contaría, pues de la misma manera como surgió el tema de las cúbulas, un grupo de amigos eh, que se dedicaba más o menos profesionalmente a estos temas y que eh, quedaban habitualmente quedaban a comer y eh, con la comida y el café venían las tertulias. Y lo que ocurría es que empezabas la tertulia pues, con el café y una copita a las cuatro o a las tres y media de la tarde... Y el problema es que nos echaban de los restaurantes porque tenían que montar las mesas para la cena. ¿Qué ocurre? Pues que eso eran tertulias, tertulias de amigos que cada uno, a pesar de tener nuestra especialidad y de tener, como es lógico, también un, un pozo de conocimiento sobre otras materias, pero cada uno teníamos nuestras especialidades y, como es lógico, y eh, pues nuestras eh, investigaciones, nuestras pesquisas y hablamos de ellas, ¿no? Y eh, así, de una manera visual, no como podemos ver, pues algo parecido es lo que ocurre en el estudio. Eh, no tenemos ahí la comida, bueno, aunque ha, ha habido temporadas, no lo de la comida y la bebida en la escóbula pues es algo muy con lo que jugamos mucho y algo muy particular, porque sencillamente es una tertulia de amigos en la que cada programa se abarca un tema o dos, en el que en muchas ocasiones se invita algún especialista sobre la temática que vamos a hablar y en la que eh, a partir de también sus puntos de vista y sus conocimientos, nosotros lo que hacemos es abarcar esos eh, temas y esas curiosidades y esos en muchos casos también misterios y enigmas colaterales que hay alrededor de, de lo que está contando el invitado. ¿no? Es decir, de esa manera lo que abarcamos es un sobre un mismo tema, vemos una visión de, de 360 grados, con muchos temas colaterales que enlazan con el tema principal. Y yo creo que ahí es donde está lo bueno, porque eh, la curiosidad es la que nos mueve a, a indagar eh, sobre temas en los que, bueno, a priori, pues no podemos tener, como no se puede tener un conocimiento amplio de todo, ¿no? Pero sí que, eh, lógicamente, los temas también y los programas hay que, hay que preparar. No,
2: no, y doy, doy fe de que hay poca hoja, que eso hay mucha cabeza y poca hoja. Eh, antes estábamos hablando, o me venía a la cabeza, que eh, claro, eh, Tú, Elena, en el país de los horrores, tratas temas eh, que, como decíamos, son de crónica, que han sucedido, que hay una investigación detrás, pero esto pasa un poco como pasa también, eh, diríamos, en los psicólogos, ¿no? Que hay que tomar cierta distancia con los temas esos que que se tratan. Tú llevas muchísimos años eh, dedicándote dedicándote a esto. Eh, eh, ¿En qué momento has conseguido tomar esa distancia?
3: Eh, Todavía está por llegar, creo. (risas) no, no, yo creo que eh, además es que no me lo voy a permitir yo no quiero tomar esa distancia al final, cuando estás en el trabajo estás en el trabajo y y abres una, si quieres una ventana pero nunca me voy a permitir tomar esa distancia porque no no me voy a permitir eh, no ser empática entonces, eh, yo quiero seguir conmoviéndome con las historias que yo misma cuento y quiero seguir eh, sintiendo un escalofrío y quiero seguir eh, Sintiendo compasión por todas las partes, porque um, quiero seguir sintiendo compasión también por el que hace la brutalidad, ¿no? aunque a veces es algo muy difícil o quizá imposible, en algunos casos es perfectamente imposible, no es imposible, vamos, directamente no puedes empatizar y, y tienes los mismos malos deseos que cualquier hijo de vecino, eh, cuando te enfrentas a según qué casos. ¿no? Pero distancia eh, y frialdad y todo eso, no solo no lo he conseguido, sino que no lo, no lo quiero hacer. Yo no lo quiero hacer.
2: Bueno, es eh, claro, al final es también eh, una forma de llegar de de otra manera quizá más más cercana, con cierta perspectiva, ¿no? A a los demás. Me venía ahora a la cabeza porque recuerdo que además viniste aquí a Madrid al estudio a grabar cuando hicimos el el podcast de de Canónicas con Laura Martínez. Eh, eh, Claro, y y ya que el destripador es precisamente, y sobre eso, ¿no? También va el podcast de, de. todo lo que se genera eh, o toda la información o elucubraciones que hay alrededor de de la figura de Jack el destripador, que hay muchas teorías pero que no sabemos a ciencia cierta eh, quién quién fue y de la poca que existe de la gente real, es decir de de sus víctimas Eh, con esto quiero decir que que claro eh, es una cosa que llevamos pues como decíamos al principio, inherente al ser humano de de generar esa conversación o, o generarse esas preguntas o intentar responder Eh, 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 que que han hecho libros, eh, han hecho rutas, han hecho museos eh, con con objetos eh, o no de un supuesto Jack el el destripador. Eh, Claro, me me venía ese ejemplo a la cabeza.
3: Mm. Hombre, el tema de que se descuide en cuanto a la información a las víctimas en el caso de Jack es es un poco distinto al al de muchos otros casos porque en realidad... Cuando descuidas a las víctimas, también estás protegiendo un poco eh, a las familias o su intimidad, etc. Eh, cosa que tampoco haces con las familias de, del criminal, que no tienen por qué tener culpa de nada. ¿no? Pero bueno, es verdad que al final eh, es muy complicado, cuando, cuando tratas estos temas, es muy complicado mantener el equilibrio. Es realmente difícil, aunque te lo propongas, en algún, en algún punto vas a... ...descuidar en algún momento... ¿no? ...en el caso de Jack es, es distinto... ...en el caso de Jack lo que pasa es que se desinformó... ...mucho sobre las víctimas... ...y por eso a mí me parece ejemplar... ...el podcast de Canónicas, me parece maravilloso... ...porque se reivindica... Eh, ...la verdad, que es algo que siempre tenemos que hacer... ...hablemos del malo, hablemos de las víctimas... ...hay que reivindicar la verdad, es lo que hay que contar... ¿no? ...pero sí es cierto que al final... Cuando, ...cuando pasa mucho tiempo... ...cuando las cosas se enfrían, cuando ya no duelen tanto... Eh, se convierten en un icono, los, los criminales y los casos criminales, y los convertimos en folclore. Ahora hemos asistido todos un poco, los que nos dedicamos a esto, un poco eh, eh, estupefactos ¿no? a, al fenómeno Dahmer, no A mí me llama mucho la atención, primero, porque de repente se descubra un criminal, criminal clásico del que hemos hablado, creo que por activa y por pasiva, y, y sin embargo todavía está por descubrir, y lo han convertido en un icono. Los chavales se han disfrazado de él en Halloween o se disfrazan de él en... en en otros momentos o hacen camisetas, ya pasó en su tiempo, ya pasó cuando era eh, en su época, en su propio momento álgido. Eh, Ese distanciamiento eh, también denota una una cierta falta de empatía y eso siempre es preocupante, es un poco lo que yo te decía antes, yo no quiero que me pase eso, yo no quiero distanciarme tanto ni, ni... ni enfriar tanto el, el sentimiento que te producen estos casos como para eso, podérmelo tomar a la ligera. Es verdad que cuando pasan tantos años como en el caso de Jack, pues bueno, al final se incorpora al folclore porque eh, hay una gran verdad y es esa frase con la que empezaba una serie mítica española que era la huella del crimen, ¿no? que es eh, que la historia de un país también es la historia de sus crímenes. ¿no? Y bueno, pues eh, al final eh, la historia... Se convierte también a veces en leyenda. ¿no? Y con el caso de Jack y con muchos casos españoles, en España somos más, no sé, como eh, presumimos menos de nuestros propios misterios y de nuestros propios criminales. ¿no? Los escondemos más y eso también hace que se pierda mucha información. Pero, pero bueno, en otros países, sobre todo anglosajones, en la cultura anglosajona parece que reivindica también a sus, entre comillas, demonios.
2: Eh, eh, Noel, vea, vosotros de hecho con esto que, hilando con lo que decía Elena, no de que nuestro país también, bueno, pues tapamos o, o no presumimos tanto de, de, esa, de ese misterio, sí que es cierto que por otra, otra parte en la historia, ¿no? También ha hecho eh, misteriosos lugares que tenían una razón de ser muy sencilla como puede ser una guerra, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, supongo que te refieres a Belchite, que lo tratamos en nuestro programa de de turismo oscuro en España. Eh, Yo creo que sí estoy de acuerdo en que en España el misterio lo ha tratado de una manera, no sé si a lo mejor pudorosa o, bueno, como concierto a lo de... De cosas que se cuentan en casa, pero de las que no presumes fuera. Mientras que otros países lo han explotado. O sea, todas las cosas que decimos también en el podcast es, por favor, porque no hay una serie de las caras de Belmed? O sea, eh, las caras de Belmed son icónicas en sí mismas. Hay una historión ahí detrás y todo lo que pasó... A lo mejor, bueno, a lo mejor estamos pidiendo esto y Movistar ya se ha puesto las pilas. Pero que es como que estamos ahora, eh, igual que, bueno, volvemos a que somos millennials ¿no? Igual que ahora nuestra generación también ha redescubierto, entre comillas, a las folclóricas como iconos, la fuerza que tenían las canciones, eh, han vuelto como a a, a ponerlas en un sitio de, de devoción absoluta. Creo que el misterio, quiero creer que el misterio en España está empezando a experimentar algo parecido, también un poco de acuerdo con lo que comentabais antes, de que joder, que que nuestros crímenes somos nosotros como sociedad, nuestros misterios somos nosotros, incluso nuestros lugares de culto, como es el el caso de Belchite, ¿no? Y que muchas veces también, eh, otra de las cosas que hacemos en 333 y que que nos motiva a desentrañar esto, a a desentrañar los misterios, es... eh, llegar hasta el fondo ¿no? de, de por qué hay ciertas cosas que eran reales pero se convirtieron en misteriosas, ¿no? como es el caso de Belchite, que hay una tragedia real, que hay una... Bueno, tan real como que todavía están en pie esas ruinas, ¿no? pero por qué se convirtió en un misterioso, qué intereses en un lugar misterioso, qué intereses había detrás de todo eso. Yo creo que eso es antropología pura y es súper interesante. A mí realmente es lo que... Lo que me motiva a, a, a investigar estos temas.
7: Si me permites, Jesús. Por supuesto, David. Precisamente al hilo hablando del tema de Belchite, eh, hay muchos de estos lugares donde ocurren hechos luctuosos, ¿no? donde hay eh, grandes eh, crímenes o momentos sangrientos, momentos de mucho dolor, de grandes pasiones. Eh, y, y eso nos lo encontramos en Belchite nos lo encontramos también en otros lugares, en castillos, eh, donde de una manera increíble, pues de repente surge lo insólito, lo incomprensible, Eh, de repente en Belchite, Belchite sale a la luz, eh, y y, eh, lo que es el pueblo viejo de Belchite, precisamente porque allí se obtienen una serie de psicofonías. Se obtienen eh, psicofonías extrañísimas, comprobadas y además grabadas bajo bajo un buen sistema de de seguridad y de repente se graban voces y se graban aviones y se graba un bombardeo. Entonces... Cuando eso ocurre, pues claro, el lugar queda emblematizado para el mundo del misterio y es, afortunadamente, independientemente de que se quisiera dejar en su momento el pueblo viejo de Belchite como una muestra de lo que fue esa guerra civil entre, entre hermanos de un mismo país, ¿no? Pues eh, y para que no volviera a suceder, pues de repente pues, eh, se entra en el mundo del misterio de lleno precisamente porque da lugar o surge a partir de ahí una serie de fenomenología extraña y eso ocurre en Belchite y como digo y te ocurre hasta en paradores nacionales no o en hospitales o en museos nacionales como podría ser el, el Reina Sofía uh-huh. eh,
2: eh, Decías antes Jesús esto de estimular el sentido de la maravilla y, y yo me planteaba claro, en, en sí mismo no, también es un misterio, eso de si seríamos capaces de vivir sabiendo todo al respecto, no o sea, si, si nos quitaran esa, esa curiosidad, si ya tenemos las respuestas
4: Claro, muy probablemente, eh, conforme vamos obteniendo respuestas, vamos generando ¿no? nuevos interrogantes. Al final no podemos vivir sin, sin misterio. De hecho, hay temas superados y vamos viendo cómo se van reciclando de, de alguna forma. Eh, al hilo de lo que estamos comentando, de, del tema de los lugares abandonados, con una historia trágica detrás en la que de repente surge un supuesto misterio, es un tema también de, delicado. no Y, y, y decía, decía Bárbara algo interesante, no y es la antropología pura. Y muchas veces detrás de estos misterios es lo que hay. Tratar de comprender por qué en un lugar determinado surge un misterio. En el caso de Belchite, por ejemplo, es un tema un tanto complejo, ¿no? porque al final, ¿hasta qué punto eh, no se está fi- frivolizando con, con ciertos temas una tragedia tan, tan real y tan cruda como en este caso fue, fue la, guerra, la guerra civil? Y de hecho, incluso detrás de esa propia historia de, de psicofonías y de historias extrañas, habría mucho que, que decir, ¿no? porque tampoco podemos eh, quitar del tema del misterio a algo que, que hasta cierto punto es inherente ¿no? y que siempre lo sobrevuela, que es el asunto de, del fraude o de los errores de interpretación en según, en según qué temas. ¿no? Pero respondiendo a la pregunta que, que planteabas, eh, es cierto que, que incluso aunque hay misterios insisto superados, hay veces que la respuesta a esos misterios, para aquel que busca una emoción concreta o busca pasar miedo o busca sugestionarse eh, la respuesta, por muchas veces que, que, que esté ahí que la tengamos desde hace tiempo eh, bueno pues esos temas siguen reviviendo una y otra y otra vez no eh, han salido aquí grandes grandes temas o grandes melones del misterio como son Belmez como es el Palacio de Linares como es eh, pues el mismísimo Belchite e insisto no aunque muchas veces tengamos ya la respuesta eh, nos cuesta no deshacernos de esos grandes clásicos porque siguen generando interés o porque a veces no queremos eh, desecharlos como como superados.
2: Sí, sí, eh, totalmente. Eh, eh, Quería comentar eh, al respecto, ahora que está Elena, Clara y Alex por aquí, eh, bueno, y Beatriz también, que no la veía en la foto, pero aquí está también, eh, eh, hace hace relativamente poco, como un mes o así, es verdad que eh, haciendo un ejercicio, antes decía, con Lourdes Moreno-Cazalla en Podium, sobre esto, eh, sobre el misterio y, y este caso de Elena en el país de los horrores criminales. Eh, claro, nos dimos cuenta de que es cierto de que este tema es muy popular, ¿no? este género es muy popular, pero normalmente es muy masculino. Y es verdad que vosotras, en este caso Clara y, eh, y Elena sobre todo, porque obviamente llevan más tiempo, habéis roto ese molde totalmente. De hecho, eh, claro, sois ejemplo de una una forma canónica de hacer este, o de hablar de este este género. Eh, ¿Vosotras habéis notado eso? ¿Os atraía y os habéis dado cuenta de que había poca presencia femenina en este este género?
1: Ve ve tú, Elena, que eres eres la betelana.
3: (risa) Gracias. Bueno, yo aquí no estoy eh, segura del todo de que realmente eh, eh, nosotras estemos eh, eh, siendo, no, no sé si la palabra pionera es eh, una palabra adecuada o si estamos realmente haciendo algo eh, que no se hacía o, o, o como, no sé, no sé, si estamos rompiendo algo, ¿no? Porque en Crónica Negra eh, creo que tenemos grandes efe- ejemplos eh, de verdaderas pioneras que hay que reivindicar y no me hartaré nunca de hacerlo como es Margarita Landi, por ejemplo, una histórica de la prensa negra que empieza casi cuando la prensa... La crónica negra en nuestro país vuelve, ¿no? Eh, ya sabéis que durante la, la dictadura de Franco estaba prohibido <ríe> hablar de asesinatos a la prensa y es el caso el que consigue romper eso y volver y que se vuelva a permitir. Antiguamente quizá no había presencia femenina en, en prensa en general, pero pero cuando empieza el caso, pues también está ahí eh, esa maravillosa mujer eh, haciendo crónica negra, ¿no? Eh, yo creo que el, que el, Quizá lo que hago yo, quizá lo que hace Clara es un poco diferente a, a otras a otros, eh, especialidades dentro del misterio. ¿no? Es verdad que estamos dentro de, del, del mismo paraguas, de hecho en el caso que lo he citado ya eh, se compartía la información, se hablaba tanto del misterio más, más tradicional, si esa es la, la, el calificativo que se puede poner a hablar de temas más de parapsicología, de ovnis, etcétera. Y luego de, de la crónica negra, ¿no? Pero yo creo que es distinto, es bastante diferente. A mí, eh, David lo sabe bien, que nos conocemos hace... No voy a decir cuánto, porque revelaríamos algún secreto, como por ejemplo nuestra edad, pero <risa> sabe que a mí estos los temas eh, del misterio, como digo, más tradicional, me encantan, pero no tengo ni idea. Yo me voy como comparsa detrás de todos los que saben, a ver si me puedo llevar un buen susto, pero pero no se me ocurriría nunca decir ni que los he investigado ni que los puedo comunicar porque para eso están los que saben y yo los escucho para aprender y disfrutar con ellos. En la crónica negra ya te digo que yo creo que presencia femenina ha habido siempre eh, bastante representación y actualmente hay eh, compañeras que que hagan eh, podcast o que hagan... eh, prensa escrita o que hagan cualquier otro tipo de manera de comunicar este tipo de de materiales que son fabulosas y en las que yo personalmente apoyo muchísimo mi trabajo o sea que, que yo no puedo decir que represente O que me sienta que represento a nada, ni que haya roto moldes, ni nada parecido
2: No, no, pero sí sí que es cierto que lo que me refería es que cuando miras los tops, es verdad que dentro del misterio, y aquí Alex también nos nos podrá decir eh, un poco, es verdad que son programas, eh, digamos, más... Masculinos, o sea, que no, no es eh, ni peyorativo, ni no, no, no. menos, pero es verdad que tiene esa parte, ¿no? De que o los presentadores o el consumo que tienen puede ser más masculino, y entonces, de repente, ver en unos tops un, un criminopatía o un Elena en el país de los errores, eh, tal, es como, eh, joder, pues qué bien, ¿no? En plan De repente, que, que es como, bueno, conste pues, que me halaga. Quizá eh? distinto, no te lo esperas. Conste
3: que me halaga y que, y que me encanta que, que se haga esa lectura. Y, y que respondo rápido porque no es la primera vez que, que alguien eh, comenta algo así, por eso más o menos tengo eh, pensada la respuesta. Me halaga muchísimo, pero también creo que es importante el decir que antes eh, que nosotras eh, hay compañeras que han abierto brecha y que bueno que es un es un privilegio seguir esa senda. ¿no? Sí, Clara. Vale,
1: perdón, no, así tengo el micrófono. <risa> Pues yo tampoco me siento una pionera ni nada parecido y menos estando Elena aquí que lleva cinco veces más tiempo que yo haciendo un podcast sobre Crónica Negra. En mi caso, el público es mayoritariamente femenino. Quizás sí que había una necesidad de que en el mundo del audio hubiera más voces femeninas que las había. Yo en prensa que sí que he seguido mujeres toda mi vida, por ejemplo, he leído muchísimo a Tura Sule en el Agüí y me encanta cómo escribe y para mí es un referente a la hora de, de, de buscar información pero ahora, ahora se me ha ido el... eso, yo no me considero una, una pionera ni nada parecido, pero creo que sí que puedo conectar mejor con un público femenino que quizás Antes solo tenían muchos programas hechos por hombres, no había tantos programas hechos por mujeres. Igual es más fácil conectar, ¿no? Porque al final hablo para alguien que es más parecido a mí. También hay hombres, evidentemente. Pero, bueno, yo creo que que las mujeres tenemos puntos de vista diferentes y y quizás había, sobre todo en estos temas... eh, no, no, es muy malo generalizar, ¿no? Pero a mí en general <ríe> me molestaba mucho mucho machismo y mucha victimización eh, o culpabilizar a la víctima en lugar de culpabilizar al agresor o al asesino, ¿no? Y entonces yo creo que mi visión femenina pues aporta un poco. Eso, intento quitar el machismo con el que siempre se ha contado gran parte de estas historias, ¿no? A las mujeres las violan porque salen de noche, no, las violan porque hay violadores, no porque ellas lleven falda o llevemos falda o salgamos de noche. Entonces, bueno, yo me intento esforzar para poner esa visión más femenina, que no es un esfuerzo porque evidentemente soy una mujer, pero por no ocultarla, <risa> Por eso
6: Canónicas Canónicas estuvo también. Por eso Canónicas eh, eh, dio una visión eh, que antes no se había dado. Estábamos hartos casi... Antes hablabas de Dahmer, pero es que con Jack el Destripador se había hecho lo mismo. Era casi como un ídolo, ¿no? Para... Eh, no ídolo, entendedme lo que quiero decir, era como algo que ya habíamos asumido, bueno sí, un tipo que descuartizaba prostitutas y ya está ¿y qué es el misterio de esto? el misterio es que no se sabe quién es, sin darle la importancia y la importancia real era que era un tipo que mataba mujeres que es algo que tenemos hoy, eh, hoy, hoy en, to- en cualquier mes del año, ¿no? pasan cosas de estas, ayer mismo hubo un tío que, que mató a una-, a una prostituta, entonces Joder, yo creo que, que todo lo que dice Clara eh, absolutamente eh, lo, lo, lo comparto. Eh, es también momento de eh, quitar o limpiar este tipo de espacios en los que la figura de la mujer, tanto en primera plana, me refiero a los que crean contenidos de este tipo, trabajan estos contenidos, no, que, que, se, que se ponga en valor. ¿no? Y por no hablar, claro, de, del machismo este de, que comentábamos ahora, ¿no? Uh-huh. Mira, como ya nos está dando la hora, voy a hacer una ronda pre- eh,
2: más bien eh, que preguntando, pidiéndos <coughs> que me recomendéis o no recomendéis a la gente que, que nos está escuchando nos va a escuchar algún eh, misterio eh, sobre o el que hayáis hablado o tengáis, eh, estéis trabajando en ello, tengáis curiosidad para que la gente investigue porque creéis que les va a enganchar. Como los primeros que tengo por aquí son Noel y y Bea, pues voy con ellos.
0: Pues vamos a hacer spoiler de uno de nuestros próximos episodios. Nosotros queremos abordar, como decíamos que somos millennials y que nos encantan eh, los misterios de internet y todas las cosas que están pasando ahora mismo. Eh, Vamos a hablar del Jesucristo de Zamora. No decimos más.
5: Sí, dentro de un episodio que vamos a hacer de sectas, pero que vamos a llamar neosectas, o sea, nuevas sectas que se han creado en los últimos años. Y que tienen que ver con Internet también. Que tienen mucho que ver con Internet, con las nuevas tecnologías y cómo se puede captar a la gente a través de la tecnología y meterlos en una dinámica sectaria que no tiene nada que ver con las técnicas de captación que podían tener en el siglo XX, por ejemplo.
2: Uh-huh, interesante. ¿Eh, Teo.
6: ¡Joder! Vaya pregunta. Pues mira, hablabais del misterio de la vida. Para mí el misterio es el misterio de la muerte. Todo lo que esté relacionado con la muerte eh, me atrae. Eh, es así. Eh, empiezas a... Hay un montón de, de, de patas que sacar, eh, pero es eh, la muerte. Tengo mucha... Hay veces que, que me da por pensar que... Mmm, eh, no ya solo cuando me queda de vida, que es algo tétrico, ¿no? Pero pensar, joder, el día que no esté aquí, ¿dónde estaré? Eh, para mí es un misterio que, que no sé si quiero saberlo o no. Puedo pensar, mira, pues nos morimos y fuera, y terminamos como terminamos, ¿no? Pero a veces me siento la necesidad de que alguien me cuente un poco más.
2: Sí, sí. ¿Y cómo? ¿Cómo sonará la muerte? Eh, eso por ahora creo que no hemos tenido flashbacks, pero ¿cómo sonaría? A mí ya me ha venido a la cabeza. Eh, David, eh, eh, tú también nos decías algo por el estilo, pero, pero ¿algún tema eh, aparte ¿no? de esos, eh, de los que hayáis hablado o estéis preparando que te interesa especialmente compartir ¿no? con la gente porque crees que va bueno pues les va a abrir un, una ventana importante no esa curiosidad?
7: Bueno, he eh, es de decir que uno de los misterios es porque, eh, que, que hemos tenido en esta conexión es porque algunos nos oíamos y otros no nos oíamos. Yo, por ejemplo, tanto a Clara como a Teo, desgraciadamente no los he escuchado en la mayor parte de las intervenciones. Entiendo que en esta última ha estado comentando algo referente al tema de la muerte. Sí. Eh, eh, sí, por, lo que has, por lo que has dicho, ¿no? De cómo sonaría la muerte. Eh, bueno, eso es, es difícil y es una de las, de las cosas que a mí más me sorprende y me apasionan de eh, cuando eh, se sonoriza una ficción, ¿no? Y de repente hay cosas que dices, bueno, pues ¿cómo, cómo se puede eh, hacer que la gente entienda que eso es una sorpresa o que es precisamente, ¿no? Como, cómo sería o cómo sonaría la muerte. Me parece algo increíble cómo consiguen que solo a través de, de la parte auditiva, pues la gente nos pueda llegar esa impresión ¿no? y, y además que, que capten ese sonido, el que bueno, nuestro subconsciente entienda que eso es, por ejemplo, la muerte. ¿no? Pero al hilo de, de, de lo que decías, te voy a contestar con dos cosas. Por una parte, uno de, yo creo, eh, enfocado con, o relacionado con el tema de la muerte, que, que me parece increíble y que en los próximos... Que no es que sea algo cíclico, como sucede con el tema del fenómeno OVNI, que según van saliendo noticias, evidentemente se habla más o menos, ¿no? o incluso en algunos periodos, pues parece como que hasta se considera un, un, un tema denostado. Eh, luego vuelve otra vez a la palestra y a la luz, dependiendo de si, por ejemplo, eh, Estados Unidos o, o se desclasifica alguna nueva documentación. En el caso que yo voy a comentar es relacionado a las experiencias cercanas a la muerte. Eh, a lo largo de los últimos 20-30 años se han realizado un sinfín de investigaciones, algunas eh, increíbles, con unos resultados que, que son sorprendentes y que creo a día de hoy se están ampliando todas estas investigaciones con esos primeros o iniciales resultados que se obtuvieron. Y estoy hablando de a nivel científico, no realizados por doctores en, en universidades y en hospitales. y eh, Sé que se están llevando a cabo, mucho más no no puedo apuntar ahora mismo, pero que en breve saldrán a luz una serie de eh, resultados que nos van a dejar más perplejos de lo que ya por sí puede resultar el pensar que la vida después de la muerte continúa. Eso por un lado. Y luego, por otra parte, otro tipo de misterios. ¿Cómo haciendo una revisión a lo largo de la historia, ¿no? porque siempre, eh, y tú ya has apuntado algo, ¿no? parece que como cuando se habla del mundo del misterio, pues siempre hay más voces masculinas, etcétera. Bueno, ¿y por qué no hablar de las mujeres a lo largo de la historia en el mundo del misterio? Bueno, pues eso es una de las cosas que, por ejemplo, estamos preparando en La Escóbula, eh, que en breve saldrá, y que abarca, eh, bueno, pues a lo largo de los últimos eh, 500 años, ¿no? grandes misterios eh, que pueden ir desde relacionados con el mundo de la iglesia, con el de los espíritus, o incluso con el de la, los grupos o sectas, o, o incluso pues órdenes secretas, y que bueno, y que es un tema sorprendente y del que, bueno, hasta ahora, pues muchas, muchos nombres no han salido a la luz porque bueno, parecía como que eran temas o mundos especialmente eh, o centrados en el, en el hombre. ¿no? Pero cuando ahora se está sacando esa información y, se encuent- y, y podemos eh, sacar infinidad de nombres de grandes mujeres que han tenido una relación muy directa con todos estos temas que estoy hablando y que saldrán a la luz, por supuesto. Uh-huh. Elena, eh... nos...
3: Sí, te oigo, todo, todo está correcto. <risa> Vamos a ver, eh, yo me, me quedaría, si puedo, si me tengo que quedar con un solo tema eh, que me parezca interesante abordar y que me parezca misterioso y que, en el que creo que de verdad hay que poner atención y que creo además que más que por curiosidad o por interés, es por pura responsabilidad que deberíamos de asumir todos, es la sociopatía. Estamos todos muy obsesionados con la psicopatía. Nos fascinan los psicópatas. Y creo que desatendemos algo que es aún más importante, que son los sociópatas. Y por qué digo esto? Porque el sociópata es un poco responsabilidad de todos. Los, el, los dos últimos programas que yo eh, he sacado eh, hablan de la familia, hablan de, de casos de criminales que pertenecen a familia enferma, una familia enferma, en este caso por consumo de alcohol, etcétera, y una cierta negligencia en la crianza de los hijos que acaba derivando en, en hijos que matan. Y esto no lo podemos desatender. Esto ocurre, esto pasa. Y este gran misterio, el cómo es posible que alguien que se críe sin unos valores, sin una una, eh, transmisión de empatía, la empatía es algo que puede venir eh, con natural al ser humano, pero que hay que educar, hay que fomentar, hay que incentivar. eh, Porque si tú enseñas a tu hijo a que no te importen los demás, a que primero tú, etc., igual estás creando a... a un enemigo de la sociedad, a una persona que el día de mañana va a causar problemas y cada vez hay más frecuencia de sociópatas. En los casos criminales, en la crónica negra en nuestro país, cada vez hay hay más frecuencia. Cuando nos estamos encontrando eh, las famosas manadas, cuando estamos encontrándonos eh, todo ese tipo de de crimen en grupo, etc., no estamos hablando de manadas de psicópatas, pero sí de sociópatas. Y creo que es interesantísimo... Es muy misterioso y es algo que es responsabilidad de todos, además, conocer para evitarlo, porque ese misterio es un misterio que, además, se puede prevenir y evitar.
2: Muy, muy buen apunte. Alex, eh, por tu parte, recomiéndanos algo para introducirnos en el, en el mundo de, del misterio, tanto de iVox en lo profesional, como algo a ti que te, que te haga tilling.
8: Pues yo antes de nada voy a tocar un poco el tema anterior porque eh, quería darles la palabra a ellas antes de nada pero me parece importante eh, destacarles tanto a Elena como a Clara que se sientan referentes porque efectivamente lo son ya no solo por trayectoria sino porque como decía Clara es importante tener un tono femenino un tono que no culpe a las mujeres por las situaciones que, que les toca sufrir porque el culpable es otro Y son referentes por el mero hecho de que si ellas no hubiesen empezado a hacer contenido, muchas otras no se habrían sentido motivadas para hacerlo, de ver que que no reciben críticas y que puede ser un espacio seguro también para ellas, aunque, aunque obviamente críticas siempre caen, pero que no que no es una puerta que esté cerrada es una puerta que ellas también han abierto y que es importante que se sientan lo que son y aquí me gustaría englobar también bueno, englobar, mencionar a gente como Sere que colabora en La Escóbula y me parece una mujer súper potente también tiene el podcast Misterios y Cubatas o a Ana Mendoza, que tiene Crónicas de la Calle Morgue, y creo que todas tienen un tono excepcional en su forma de comunicar. Y a nivel de recomendaciones, me gustaría recomendar dos cosas. Por una parte, los misterios históricos, por así llamarlo. Eh, en este caso hablo de, en su día, para mucha gente, o sea, en tiempos clásicos los misterios eran por qué cambia la temperatura, los árboles se les caen las hojas, y se, invitan, se inventan el mito de Perséfone... Y de meter. Y ahora mismo pues tenemos otros mitos históricos como puede ser eh, la construcción del escorial. Entonces a mí esos son los que más me llaman la atención y, y es, son temas que me gustaría recomendar, que es el misterio de lo cotidiano en ese sentido, misterio, el misterio de lo histórico. Y por otra parte recomendaré a título personal. Un proyecto que lleva noviembre nocturno con Vuelo del Cometa, que es un un videojuego en este caso que se llama Atlas Negro, que proviene de un podcast del cual se ha escrito un libro y del cual van a sacar un un videojuego en el cual me gustaría instar a la gente a probar la demo que está en Steam y creo que es un proyecto muy bonito, muy personal y que trasciende muchos límites para que contenidos de formato podcast lleguen a un público mucho más grande.
2: Aunque buena recomendación, Alex. Pues mira, ya al primero que has convencido es a mí. Eh, sí te lo digo.
8: <risa>
2: eh, Jesús, eh, tu turno. ¿Qué nos recomiendas? <risa> es lo que te quita el sueño y, y puede meterse en el misterio, ¿no? Introducir a la gente con él.
4: Pues mira, yo como escéptico o como papel que juego en el Colegio Invisible y lo que intentamos hacer también desde el Dragón Invisible, que es intentar aportar ese punto de vista crítico sobre estos temas. Voy a hacer un poco de trampa, porque además se han ido saliendo muchos temas y por no repetir, y voy a hablar de un concepto que creo fundamental y es el de los misterios zombies. Es decir, aquellos temas que, como decía antes, están ya completamente superados y, sin embargo, vuelven a, a resurgir, ¿no? Seguimos creyendo en ellos, seguimos hablando de ellos como algo misterioso y aquí caben varias preguntas, ¿no? Por ejemplo... ¿Por qué, por ejemplo, a día de hoy hay más creyentes en el mito de la Tierra plana que, que en la Edad Media? O incluso, y a modo también de recomendación más actual, hace muy poquito tiempo se ha estrenado en Movistar la serie Humo, la España alienígena, que ha vuelto a resucitar un tema que estaba completamente superado, completamente desmentido y que, sin embargo, ha dado pie a que algunas personas, involucradas directamente con los protagonistas principales, intenten reavivar el mito de todo este fake, de todo este hacer que fue la, el caso Humo. Insisto, ¿no? creo que es importante reflexionar sobre abordar estos temas desde una perspectiva antropológica, sociológica y, y psicológica, porque muchas veces tiene más de eso que, que de fenómeno paranormal o de fenómeno anómalo. Entonces, pues me vas a permitir eso, no reivindicar el sentido crítico y alfabetizar no solo a los oyentes, sino también a los creadores de contenido en estas cuestiones. No siempre vale todo por un clic, por una escucha o por una descarga. Si queremos que estos temas de los que hoy estamos hablando aquí se tomen en serio, es necesario también que se aborden desde una perspectiva eh, rigurosa, seria y crítica para que, de alguna forma, podamos seguir disfrutando ¿no? de una manera sana de todo esto que, que englobamos dentro del concepto misterio. Muy guay,
2: Jesús. Eh, Clara, tu turno. Eh, ¿Con qué nos introducirías al misterio?
1: Mira, eh, por un lado quiero recoger el, el guante que, que ha tirado, se dice así, Elena, a, para hablar de los sociópatas. Eh, no es un misterio, pero me gustaría de reivindicar y que Creo que es algo que tendríamos que hacer a nivel social, como decía ella, no solo conocer a los sociópatas, sino recomendar o, o exigir que la salud mental eh, estuviera igual de cuidada por parte de la seguridad social que el resto de enfermedades que pueda tener una persona. Porque son igual de problemáticas estas enfermedades para uno mismo y además, en muchos casos, son problemáticas para los demás. Hemos visto casos de pilotos de avión que decían suicidarse llevando a gente a bordo y creo que ese tipo de cosas podríamos por lo menos tratar de evitarlas si la salud mental estuviera cuidada. Y en cuanto a los misterios, yo soy muy escéptica, pero me flipa todo aquello relacionado con la historia, la arqueología y los ovnis, cuando están mezclados. Creo que era Ahora no recuerdo si era Teo que decía que había una serie de temáticas que funcionaban muy bien, si juntas más de una ya es la bomba. Y me encantan estos documentales que intentan explicar la construcción de las pirámides eh, eh, con la intervención de los extraterrestres y y todas estas cosas de, de que bueno, que no me las creo, pero me entretenen mucho, así que me gustaría creérmelas, ¿eh? y hay veces que pienso, ostras, sí, 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 así que este este es el tema de misterio que más, que más me interesa, en el que pierdo o dedico más tiempo para, para informarme.
2: Muchísimas gracias a todos por participar: David Sentinella, Elena Merino, Noel Ceballos, Beatriz Cepeda, Teo Rodríguez, Clara Tiscar, Jesús Ortega y Alex Lemos. Mil gracias por estar en este Spaces Con Podium para los amantes del,
7: del misterio. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, gracias a ti. Un abrazo. Gracias. gracias.